0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Y como cada inicio de semana, es un placer saludarlo,
1: don Carlos, qué gusto tenerlo con nosotros, muy buenos días. Igualmente, Ana Bárbara, Guillermo, muy buenos días, y si me permiten, quisiera ofrecer mis condolencias por la muerte del doctor Shabbat, a sus amigos, familiares, esta gran persona, que hizo enormes contribuciones aquí a en Cabo Mil y, el, y con el cual tuve el honor de compartir micrófonos en varias ocasiones, en particular el año pasado.
0: Gracias, Carlos. En paz descanse, nuestro querido doctor Chabat.
1: En paz descanse.
0: La semana pasada conversábamos con usted precisamente acerca de esta plataforma llamada Airbnb. Eh, su desarrollo inicial nos da a conocer datos y cifras muy interesantes acerca de los antecedentes de esta plataforma tan novedosa que llegó para revolucionar pues muchos ámbitos, entre ellos el del hospedaje.
1: Así es, y déjenme comentarles que y lo íbamos a dividir en dos partes, pero creo que podemos alargarlo hasta una tercera parte porque hay datos muy interesantes y sobre todo yo quisiera profundizar en la tercera parte si me lo permiten en la siguiente ocasión, sobre todo toda la parte de relación de Airbnb con la hotelería a nivel mundial. Y en esta ocasión voy a recordar algunos aspectos para aquellas personas del público que no escucharon esta transmisión la semana pasada y nada más decirles que Airbnb es el acrónimo de Airbed and Breakfast. Eso quiere decir Airbnb, que nació en 2008 por unos jóvenes que trabajaban en San Francisco, allá en Estados Unidos, y que estos jóvenes ofrecían alojamiento a sus anfitriones. Sin embargo, muy pronto, más que ser proveedores de un servicio, se convirtieron en intermediarios. Y este es un eh, aspecto muy importante. Airbnb es una plataforma... Eh, que ofrece básicamente intermediación, donde los anfitriones ponen eh, en oferta sus bienes y los huéspedes pueden seleccionar de diferentes bienes a nivel mundial. O sea, esta plataforma facilita hacer las transacciones de compra y venta de servicios de hostelería <coughs> Y además facilita recibir los pagos, o sea, normalmente el pago no se hace directo entre el huésped y el anfitrión, sino se hace a través de Airbnb. estos serían, digamos, los aspectos principales de esta plataforma que comentábamos ya la vez pasada. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros como buenos todos días. los lunes. ¿De qué tamaño, Carlos, es Airbnb? ¿Qué propiedades, cuántas propiedades tiene? Y sobre todo, ¿en dónde podemos encontrarlo? ¿En qué países del mundo? ¿Cómo no? Bueno, son muchos países. Déjenme darle unos datos generales. Para empezar, es una, es una plataforma que cotiza en las bolsas internacionales. Es miembro de la Asociación Mundial de Internet. Tiene una oferta de alrededor de dos millones de propiedades en todo el mundo. Abarca 192 países, los principales países, por supuesto, y más de 33 mil ciudades y maneja activos y digo maneja porque como ya decíamos es un intermediario que los eh, los activos no son de ellos pero sin embargo intermedia entre eh, estos activos por más de 10 mil 491 millones de dólares cuenta con cinco mil 597 empleados y tiene ingresos al año por 3.378 millones de dólares. Como vemos, pues no es un changarro, es un este, negocio muy, muy grande en el cual estos jóvenes que empezaron en San Francisco, California, le dieron al clavo y lograron hacer una plataforma, una aplicación enorme, con enormes este, cifras que vemos aquí de oferta y demanda en este mundo tan importante de la hostelería. Hasta aquí esta parte del comentario. Muy
0: interesante. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué, qué, qué futuro le espera a esta plataforma? Carlos, ¿cómo avisora la situación?
1: Bueno, aquí eh, lo que quisiera yo, sobre todo en esta sección, comentarles principalmente de los problemas que ha tenido y ya en la siguiente ocasión hablaremos de algunos otros aspectos, pero esto es muy importante ver. ¿Qué ha pasado con esta intermediación? Y el primer problema eh, que tuvo la plataforma es que tanto los anfitriones como los huéspedes pues empezaron a ser de mala calidad únicamente por hacer negocios. Sobre todo los anfitriones empezaron a ofrecer alojamientos de muy mala calidad con servicios deficientes. Y algunos anfitriones incluso cuando salían sus huéspedes no limpiaban y ponían en, en a punto las instalaciones y entonces llegaban otros huéspedes y se encontraban con un desastre, con... Instalaciones, casas sucias, fue un problema tremendo, y sobre todo al inicio la plataforma no calificaba ni a huéspedes ni a anfitriones, esto sirvió mucho para que en el futuro, si tenías malas calificaciones, pues entonces ya se iban buscando otras alternativas, pero aún ahora, con las calificaciones, los nuevos huéspedes, o los nuevos anfitriones, pues a veces al causan problemas en lo que se les va conociendo luego algunos huéspedes eh, dañaban y robaban pertenencias de los alojamientos hubo casos dramáticos en este lugar otros huéspedes al no conocer las costumbres del lugar pues molestaban e incomodaban a los vecinos del, del vecindario lo cual causaba enormes molestias hubo casos de alojamientos alquilados por traficantes de drogas o incluso por mujeres que ejercían la prostitución o para o jóvenes que hacían fiestas este de estas bacanales tremendas eh, en algunas ciudades, particularmente en Europa y en España. Por lo cual Airbnb tuvo que lanzar una gar garantía Airbnb para anfitriones contratando seguros de protección de daños y robos. Sin embargo, pues esos seguros de daños y protección los tenían que contratar o los tienen que contratar hoy en día los anfitriones. También con, eh, contrató un servicio para filtrar la información de posibles huéspedes con bases de datos de la policía, revisando actividades sospechosas y otros medios de seguridad. Y a la par inició un, un, eh, un servicio de atención a clientes 24 horas. Muchos anfitriones, déjenme decirlo y que será parte del tema de la siguiente semana, eh, han tenido y tuvieron problemas fiscales porque simplemente pensaban que era cosa de hacer negocio y que esos dineros que ellos estaban ganando pues casi aleatoriamente o directamente pues no tenían que, que declarar impuestos sobre esto y esto les ha causado tremendos problemas a muchísimos anfitriones que creyeron que podían hacer negocio sin pasar, sin pagar impuestos. Y ya decía yo, este Airbnb, por ejemplo, en España tuvo que prohibir a menores de 25 años alquilar las propiedades en ciertas áreas porque hacían unos festejos tremendos causando enormes problemas a los a, la, a las propiedades y, sobre todo, llegó a haber muertes en estas fiestas que, que hacían estos jóvenes. Entonces, pues como ya decíamos la vez pasada, este es un servicio particular para un nicho de clientes que funcionaba muy bien para ciertos europeos y norteamericanos con una mentalidad muy particular que lo que buscaban era un alojamiento en, en lugares, eh, pues, digamos donde podían convivir con la gente y demás, y no en las zonas hoteleras. Sin embargo, esto luego se desvirtó por gente que simplemente quería comprar bienes raíces y hacer el negocio, y que además, sobre todo, pues no pagaba impuestos. Pero ya de esto platicaremos en la siguiente ocasión, de todos estos problemas, y sobre todo de los efectos de Airbnb directamente con la, la hotelería. ¿En qué parte sí convite? compiten, que no? ¿Y dónde están los problemas sobre todo? Pues de esta parte de fiscalización, que los hoteles, pues son negocios establecidos, que sí pagan impuestos, que cumplen con reglas, y aquí en Airbnb empezó a haber unas cosas buenas y otras verdaderamente desastrosas. Hasta aquí sería mi comentario.
0: ¿Le parece una tercera parte sobre este asunto del Airbnb?
1: Por supuesto.
0: Muchas gracias, porque sí se nos quedan muchas interrogantes.
1: Sí, eh, todo.
0: Sobre todo con... ¿Cómo los fiscalizan?
1: ¿Qué tipo Exacto. de, qué tipo de, de obligaciones fiscales tienen? Por supuesto, ¿qué deberían hacer los anfitriones? Claro. Que, Cómo deberían dar esos servicios, cómo de repente sí deberían eh, en algunos segmentos competir, pero de manera adecuada y leal con los con los hosteleros, con los con los hoteles y en qué partes no lo están haciendo. Sí, se nos quedan ahí muchas cosas en el tintero que ya platicaremos en la próxima semana con mucho gusto.
0: Por supuesto, Carlos, un placer. ¿Nos
1: recuerda sus redes sociales para estar en contacto con usted? Su correo electrónico. ¿Cómo no? Mi correo electrónico es F -A -R -O -D, fanrod, arroba, prodigy .net mx y tengo otro que se llama carlos.rg.mx. Perfecto, vamos a tomar nota de ellos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Extraordinaria semana.
1: Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y muy buena semana para ustedes y para su auditorio.